0: Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. Todos los viernes a las 10 de la mañana y pris los martes a las 22 horas. Escucha tu programa Así No Más de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Solo por UCB Radio. En este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así No Más. Así nomás. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenidos.
1: Muy buenos días y sean todos bienvenidos a la UCB Radio. Yo soy Alexia Ceballos y estoy acompañada
2: de... Oriana Chávez y juntas les traemos el décimo episodio de Así, Así no más, la comunicación, la comunicación está, está contigo. Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica Boliviana.
1: Bueno, para todos nuestros radioyentes hoy es un episodio especial, pues tenemos una invitada especial también. Hoy estamos con la doctora Jimena Pérez Arenas, ella es el rectora actual de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, sede La Paz, desde diciembre de 2021. Bienvenida, ¿cómo está Jimena?
3: Muchas gracias y agradecida pues a la sociedad científica de la carrera de comunicación social. Muchas gracias por la invitación, me siento realmente... Con mucho honor venir acá. Me siento muy bien.
2: En este episodio hablaremos acerca de la trayectoria de Jimena, el cargo que desempeña la universidad y los proyectos e iniciativas más importantes.
0: Estás escuchando a Más, a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Por UCB Radio. Por UCB Radio.
1: Buenos días para todos y todas nuestros radio oyentes. estamos con la doctora Jimena Pérez Arenas y bueno, en este primer bloque de preguntas de esta entrevista, queremos hablar, Jimena, acerca un poco de tu trayectoria profesional, un poco de datos de tu vida personal, para que todos te conozcamos, ¿no? Y bueno, como primera pregunta, quisiéramos saber... Eh, bueno, nosotros hemos averiguado que vos estudiaste psicología, ¿no? Quisiéramos saber cómo decidiste ingresar a esta carrera, ¿cuáles cuáles han sido las motivaciones?
3: Bueno, la verdad es que siempre quería estudiar psicología, ¿no? Desde colegio, yo me acuerdo que eso siempre le decía a mi mamá y con el sentido de eh, querer apoyar, ¿no? Esa era mi iniciativa, mi idea, el de apoyar y sobre todo el que me gustaba mucho los niños, ¿No? Entonces, los niños, el trabajar con niños, con adolescentes, era lo que más quería yo. Entonces, creo que esto de mi vocación ha sido ya desde colegio y con seguridad la he plasmado, ¿no es cierto? Y bueno, eh, la verdad es que yo empecé ¿no? con, estudiando psicopedagogía en la UMSA. ¿Por qué razón? Porque estaba cerrada ese año en la Universidad Católica… Eh, la carrera de psicología entonces empecé a estudiar psicopedagogía en la UMSA eh, la cual obviamente tampoco me convencía mucho porque eh, yo quería estudiar psicología, entonces en el momento en que se abrió psicología me pude venir a la católica, me homologaron las materias que pasé en psicopedagogía y bueno, de ahí empezó mi vida universitaria ¿no? esa vida universitaria que eh, acompa me acompañó también mi esposo, ¿no? Porque me casé muy joven, me casé a los 20 años, pueden calcular mi edad. Entonces me casé muy joven eh, y bueno, eh, hice la carrera, realicé toda la carrera. En ese entonces eran cinco años, ¿no? Éramos muy poquitos y bueno, como éramos pareja joven, yo me acuerdo que siempre teníamos que tener la beca, ¿no? Y, ...y siempre estaba en relación a la excelencia, ¿no? Entonces, sí me acogí a la excelencia y, claro, eh, sí la obtuve, ¿no? Ahora, efectivamente, éramos más poquitos, ¿no? <risa> <risa> Después eh, salí de la universidad como psicóloga y tuve mucha suerte y fui muy bendecida... ...en que trabajé en el, en el hogar Carlos de Villegas y trabajé con niños que era que realmente era algo que me encantaba. Esto no solamente trabajé cuando terminé la universidad, la carrera, sino ya hacía mis eh, prácticas en el Hogar Villegas, ¿no? Wow. Realmente uh -huh. para mí ha sido lo, lo mejor que me ha podido suceder, ¿no? Porque ahí realmente estaba cumpliendo mi sueño de trabajar con niños, ¿no? Entonces trabajé por mucho tiempo y paralelamente me invitaron a dar eh, una cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés. Y nunca me voy a olvidar, era la cátedra de psicometría, ¿no? Como invitación. Eh, yo un poco me asusté en ese momento y nunca me olvido cuando bajaba por la 6 de agosto mm, mi marido, que es José Luis Camacho, me dice… Dale, yo le digo, pero no sé bien. Y me dice, no, vamos a este fin de semana a capacitarnos, vamos a ir a comprar los tests, ¿no? los que hay. Y bueno, siempre he tenido un compañero que me ha apoyado bastante. Y acepté, acepté. Y efectivamente eh, yo estudiaba mucho, me capacitaba mucho, eh, trataba de hacer lo mejor con eso. Y empezaron a abrirse titularidades. Por eso les digo, he sido muy bendecida y agradezco mucho a Dios y nunca me voy a olvidar, era para introducción a la psicología y con mi colega, me acuerdo, María Eugenia Pareja, bastantes colegas también que ella daba paralelo, yo me atreví a presentarme a la titularidad, que es un examen, ¿no?, y pueden creer que aprobé, <risa> entonces era, era jovencita, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenía la titularidad. Y a des después se dio una titularidad en psicología clínica, que también me la presenté, también la gané. Entonces, realmente por eso te digo, no sintiéndome la mejor, sino tal vez muy protegida por Dios, ¿no? Sí, mi esfuerzo, eso sí, siempre lo había, siempre había. Entonces, me quedé y me pusieron como docente tiempo completo. Esto ya les estoy hablando del 97. Eh, después se dio la oportunidad del de doctor René Soria, que efectivamente me puso, me, me dijo, bueno, tienes que hacer la dirección interina de psicología. Por tres meses, me dijo. Bueno, pero seguro por tres meses, sí, por tres meses, porque además tienes que seguir con tus materias, no te podemos quitar. Claro, esa era mi idea, yo ya tengo mi titularidad y no quiero que me quiten, ¿no? Entonces, entré como directora interina, pero como es la UMSA, ¿no? No fue tres meses, ¿no? Se alargaron. Y en ese, en ese momento eh, yo me embaracé ya de mi tercer hijo, ¿no? Y mm, realmente fue una época eh, interesante en la UMSA, pero muy álgida, porque era una época en que los maestros querían entrar a la dirección de carrera de psicología desde un tercer semestre, ¿no? Pero eh, efectivamente había un ¿no? Entonces, eh, hubo grandes problemas con la carrera de psicología. Yo estaba embarazada, eh, ya había bastantes problemas, entonces eh, eh, decidimos con mi pareja, eh, no, dejemos esto, ¿no? Dejemos esto. Y, y ya no volví más a la UMSA, ¿no? Pues renuncié. Me dio pena por mis titularidades, ¿no? Porque todos me decían, ¿cómo vas a dejar eso? ¿No? Y bueno... Me invitaron al Balaguer, ah, ¿no? Al
1: Instituto Balaguer. Al ¿no?
3: Instituto Balaguer. Uh -huh. eh, yo nunca, eh, y algo que me gustaría que los estudiantes me escuchen, y es algo que me gustaría dejar como legado, nunca me he puesto a ver eh, a nivel económico laboral. O sea, no era mi prioridad, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente era una disminución terrible de, de, ser, de estar en la UMSA. A esto, ¿no? Uh -huh. Lo di siempre con pasión, con amor, con compromiso y trabajé eh, las materias de desarrollo humano, desarrollo humano 1 desarrollo humano 2 y realmente fue una experiencia encantadora. Luego me encontré en una cena con el padre eh, Forges, Fernando Forges, y me dice, ¿por qué, ¿te atreves a venir a la Universidad Católica a dar una materia pastoral? Sí, le digo claro, ¿no? Pero ahorita estoy con esto de Balaguer, ¿no? Me dice, ¿puedes venir a dar una materia? Y vengo a dar una materia, y me acuerdo que era agentes pastorales. Y me encantó, porque igual trabajaba con el Idaí trabajaba también... Con, otros, eh, ¿no es cierto? con otras fundaciones, y me encantó, y me adapté a eso. ¿no? Y luego estaba nuestro licenciado Félix Vía y me dice, Jimena, te invito a dar una materia, eh, historia de la psicología, porque sé que ya has dado esto en la UMSA. Pero perfecto, le digo, y entro, ¿no? Aquí ya no doy examen entonces entro a dar historia del pensamiento psicológico y después se me fue abriendo Desarrollo Humano 1, Desarrollo Humano 2 y me acuerdo que hubo esto de los tiempos completos entonces, bueno, ¿qué hacemos con los tiempos completos? Eh, ¿quién, eh, eh, ¿quién se anima a entrar con tiempo completo? y me anoto yo, ¿no? entonces me dan las cinco materias y soy tiempo completo, la primera eh, docente de tiempo completo de la carrera de psicología, wow. ¿no? Y luego eh, me sigue eh, mi colega y compañero querido, el doctor Bismar Pinto, ¿no? Entonces Bismar, y empezamos a trabajar, ¿no? Éramos los primeros tiempos completos, entonces teníamos que hacer iniciativas, porque además de las cinco materias que pasábamos, a veces con la pastoral que yo me sentía comprometida, no les miento, daba siete materias, ¿no? Pero me sentía feliz realmente, ¿no? Siempre he querido dar pasión a lo que hago y amor, o sea, yo pienso que la gente que a mí me conoce siempre me ha visto alegre, amable con todos, ¿No? Es una característica que siempre le he tenido y la voy a tener por siempre ¿no? y con todos. Entonces, pasaron los años y eh, me fui, bueno, mi maestría paralelamente y mi doctorado. Se abre lo del doctorado en Granada con un convenio de la Universidad Católica, por lo que entra el doctor Eric Roth, la ¿Quiénes más entramos? Entra Bismar Pinto, entra um, Mario Blanco, entra Raúl Bert, entro yo, ¿no? Y entramos varios. Y efectivamente eh, yo me sentía siempre muy atrevida, ¿no? Porque paralelamente tenía un hogar, ¿no? <risa> un hogar <risa> claro. de, de, de en ese momento ya tres hijos, ¿no? <risa> claro. Tres hijos y una pareja a la cual uh, realmente... ...me alegro tanto haberla conocido porque hasta ahora vamos juntos y siempre nos hemos colaborado, ¿no? Entonces, hace, hago esto que obviamente duró más de los cuatro años... ...no les voy a decir que a los cuatro años hemos salido, no, nos ha costado bastante... ...inclusive hemos pasado yo creo los seis años hasta la defensa de la tesis doctoral que ha sido en Granada, España... Y ya con eso, nunca me voy a olvidar, eh, me dice mi marido de mochilero, nos vamos a ir por toda la parte de España, por abajo, cepilla, todo lo cual hemos hecho, ¿no? Y me llama el doctor Roth, Eric Roth, y me dice, Jimena, prepárate porque tú vas a ser la directora de psicología. ¿Qué le dio <risas> la directora de psicología? Uh -huh. No será Bismarck, no será María Elena, mejor, ¿no ve? Uh -huh. eh, y mi marido por el otro lado no, eh, tú aceptas eh, sí, pero y ahora, no, y te tienes que volver tal vez a adelantar, le dije no, eso sí que no, no voy a adelantar porque claro. yo ya había programado mi viaje, ¿no? Uh -huh. entonces volvimos y me entré como directora interina a, de psicología volví y efectivamente después me volvieron a, ¿no? ya ya no interina y bueno, y así fue hasta que fue decana, y dije, ya de decana, eh, creo que me voy a quedar, me, me ofrecieron el tiempo completo, pero yo dije, hablé con mi esposo, y, eh, tiempo nomás, para tener ya más tiempo, porque les cuento que yo ya tengo cuatro nietos, ¿no? Entonces, <risa> mis cuatro nietos son chiquititos, pero yo quería, ¿no? Dos hombrecitos de mi hijo oh, varón y dos mujeres de mi hija, ¿no? Y bueno, mi hijo menor que estaba en proceso de todavía, ¿no? estudiando dentista, que ahora ya es un dentista, ya es dentista. Entonces, eh, yo dije, ya, me quedo como temporal, y cuando un momento, siempre aquí en la universidad, saben antes que, ti, que tú, me dijo alguien, eh, parece que estás en la terna de, para ser rectora. Yo me reí y, bueno, no hice caso. Y ni siquiera le comenté, le comenté a mi familia. Cuando el padre Pepe me llama y me dice, Jimena, quiero por Zoom, porque estábamos ¿no? en un proceso de la pandemia, y me dicen, por Zoom, quiero hablar contigo. Claro, y me propuso, ¿no? Obviamente me propuso que ser rectora de la Sede de la Paz y que yo iba a estar en la terna, ¿no? Entonces yo dije, ya, de repente estoy para, yo, ¿no? Claro. No, uh -huh. de repente estoy para rellenar la terna, ¿no? Entonces nunca me ilusioné ni nada, ¿no? Eso sí ya le comenté a mi pareja. Y Pepe me dice, ¿vas a ser la rectora? ¿Vas a ver que vas a ser la rectora? Y yo me reí y sí, <ríe> ahora estoy de rectora. Wow. Eso les puedo contar en algo muy resumido, ¿no? Que también durante ese transcurso he tenido muchas alegrías, muchas penas también, muertes de seres queridos, cosas así. Pero ¿para qué? ¿No? En otra oportunidad, Claro,
1: ¿no? Realmente no, Ori es ¿Sí? demasiado inspirador, la verdad. Te diré, Jimena, eh, o sea, la verdad que ese servicio que tienes, ¿no? Y no solo eso, sino, o sea, la voluntad de realmente ayudar, ¿no? Y lo un, tal vez algo que me ha gustado, no sé, Ori, es lo que decías cuando ingresaste al Instituto Balaguer ¿no? Que vos nunca te fijaste en el tal vez en el nivel socioeconómico de las familias, ¿no? Lo que es algo inspirador, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que la Católica eh, quiere que sean los profesionales, son profesionales éticos, ¿no? que estén al servicio de una sociedad, ¿no? De, de nuestra sociedad, ¿no?
2: Continuando, Jimena con las preguntas, bueno, antes de todo, tal vez eh, decirte que a mí igual me encanta psicología Qué lindo. <ríe> y quisiera estudiar después también psicología, bueno. entonces es como una inspiración para mí, digamos sí. uh -huh. sí, sí, sí. y bueno, para, para preguntarte, ¿cómo fue tu vida universitaria? ¿qué anécdotas os podrías contar?
3: Dentro de mi vida universitaria, uh -huh. ¿no? Ha sido interesante, ¿no? O sea, siempre yo luchaba por la excelencia porque, no tanto por, por o sea, por la parte económica, ¿no? Porque siempre, o sea, yo tenía ya mi, mi, mi familia, ¿no? Entonces sí necesitaba y obviamente mi prioridad era estudiar, ¿no? Siempre ha sido mi ritmo el correr, ¿no? <risa> Es decir, el venir a estudiar, el ir a mi casa corriendo, ¿no? Pero, sin embargo, he tenido un grupo muy interesante y muy lindo con el cual sí hemos podido, ¿no? Trabajar juntos. Y la verdad es que ellos me han ellas y ellos, me han colaborado mucho porque, obviamente, donde nos reuníamos? En mi casa, ¿no? O sea, porque, obviamente, el bebé, ¿no? Entonces, <risa> claro. en ese sentido, siempre he tenido... Eh, gracias a Dios, una ayuda, ¿no? Y también he tenido una gran ayuda de mi mamá, ¿no? Que ella me ha ayudado bastante con, con que, paralelamente, el cuidar a mis hijos, ¿no? Eh, anécdotas en el sentido de que eh, eh, la universidad era muy chiquita y al ser muy chiquita éramos pocos, Todos ¿no? se conocían. Todos nos conocíamos, entonces eh, era más simpático en ese sentido, ¿no? Pero, de todos modos, siempre para mí lo más importante era el aspecto de solidaridad, ¿no? Y tal vez porque yo he vivido esto, también sé cuando uno vive en poco, eh, ¿no? En lo que tienes y ya, ¿no? Entonces, sí. he vivido en eso, digamos, ¿no? Y ha sido simpático. Pero algo, una experiencia que sí he tenido y siempre la, la comento, obviamente tenemos muchas tenemos peleas, tenemos con, pero eh, el compañero que he tenido, ¿no? o sea, tenemos una relación muy interesante, que nos, nuestros hijos se ríen porque dicen, eh, no era la mami, no era la crisis del vacío, del nido vacío, me dicen, ¿no? Porque obviamente hay una crisis del nido vacío, <risa> es cuando se van, ¿no ¿Ve? Claro, sí, Creo sí, sí, que sí. a ustedes les ha ayudado mucho este y la pasan bomba, ¿no? Bueno, no, no efectivamente somos felices porque ellos también están tranquilos, ¿no? Y bueno, los reunimos, pero en ese sentido eh, creo que eso me ha favorecido mucho, ¿no? Porque en las buenas y en las malas ha estado mi pareja. Eh, no les miento, no es una taza de leche lo que he pasado, ¿no? He pasado cosas difíciles en relación sobre todo a duelos, ¿no? De mi mamá, de mi papá, de mi hermano, que ha sido lo más fuerte que para mí ha sido, ¿no? Pero ahí hemos caminado, ¿no? Y algo que sí te puedo decir es eh, yo tengo mucha fe. O sea, yo no hago nada sin Dios, Ahora, cuando salgo de la casa, le digo, yo no salgo si tú no me bendices. O sea, salgo contigo, ¿no? Y en este momento, cuando venía a la radio, le decía, pon, la, pon tus palabras, ¿no? No, ¿no? Que no sean las mías. Y eso me ayuda. Yo me caracterizo por ser una persona y las que me conocen bien, creo que sí la saben. Yo soy una persona humilde y a mí me gusta ser así, ¿no? En muchas ocasiones, inclusive a veces... Eh, me dicen, Jime, tienes que empoderarte un poco más. No lo voy a lograr, porque yo soy así, ¿no? Yo soy así.
1: Eso. Qué lindo.
0: Estás escuchando así nomás a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Por UCB Radio. Radio.
1: Buenos días a todos nuestros radioyentes. Estamos aquí con la doctora Jimena Pérez, rectora de la UCBC de La Paz. En el anterior bloque ella nos hablaba acerca de cómo ha sentido una vocación ¿no? para estudiar psicología y cómo el deseo de apoyar a niños y adolescentes. ¿no? Ella estudió un tiempo psicopedagogía en la UMSA, después se pasó a psicología aquí en la Universidad Católica Boliviana. Ella se casó a los 20 años. Eh, también trabajó un tiempo Tuvo una experiencia en el Hogar Villegas Y donde realizó sus prácticas También hizo una cátedra en psicometría en, Para la UMSA Después de eso, ella también eh, En 1997 eh, ya, ya fue docente a tiempo completo Aquí en la Universidad Católica Boliviana Después de eso también Fue directora interina ya de la carrera de psicología Y en la UMSA Y después también tuvo una experiencia En el Instituto Balaguer Amorcito
3: querido, tal vez te corrijo, en 1997 he sido en la UMSA, creo que el, no me acuerdo a partir de, no me acuerdo si el 2003, 2004 era profesora a tiempo completo aquí en la católica, ¿no? Porque he llegado a ser tiempo completo en la UMSA y he sido directora interina hasta el 97 y de ahí ya no he vuelto más a la UMSA ni ni para pregrado ni para posgrado, ¿no? pero tiempo completo, no me acuerdo exactamente el año, pero es a partir del 2000, 2000, no me acuerdo, 2004, 2005 o, o, o después, no te daría la fecha exacta, no me acuerdo.
1: Sí, muchas gracias por la aclaración. Bueno, en este segundo bloque nosotros queremos hablar acerca del cargo que desempeña en la Universidad eh, Católica Boliviana. Entonces, quisiéramos saber cuáles son las funciones que cumple como rectora regional.
3: A mí me ha sorprendido ¿no? cuando iba a ser rectora, pero efectivamente el dirigir, el acompañar una sede de la paz tan grande, porque es grande, ¿no es cierto? Eh, no lo hago sola, no tengo un equipo formidable, un equipo inmediato ¿no? con mi directora, académica y mi director financiero, ¿no es cierto?, y obviamente también tenemos no eh, dentro de lo que está en relación obviamente a recursos humanos y tenemos también la parte legal y bueno, se va ampliando, ¿no es cierto?, eh, tengo realmente un equipo maravilloso y lo mismo hablo en relación a las decanaturas, a los docentes ¿no? y efectivamente a los institutos. Eh, me siento en familia y al sentirme en familia para mí es muy fácil no es cierto eh, conocer, ¿no? conozco los departamentos, conozco a las personas, Sé cómo llegar también a estas personas, sé cómo hablar, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, me es muy familiar todo, ¿no? Y efectivamente, no lo sabes todo. Así como has pasado un, un, ¿no? todo aquello, como, como yo digo, una carrera, si quieren, ¿no? Académica, eh, no lo sabes todo. Entonces, todos los días aprendo algo, ¿no? De, de, de todos, ¿no? Entonces, pero sí lo que a mí me favorece es el trabajar en equipo. No es fácil en esta coyuntura, porque efectivamente eh, a las familias bolivianas está azotando, bueno no, bolivianas, mundialmente, la parte económica. Entonces no es fácil, ¿no? Y a veces obviamente las demandas de, de que exista más platita, digamos que es normal en la universidad, ¿no? Hay un una, una crisis, pero no es una crisis de la universidad eso quiero que entiendan es una crisis mundial por lo que, todo lo que hemos pasado ¿no? entonces en esta transición es pues un poco difícil, ¿no? ustedes antes que empecemos a hablar me contaban que eran ustedes de la virtualidad otros que han tenido mixto ¿no es cierto? entonces no es fácil ¿no? y el adecuar a todo esto y, por ejemplo, ya les eh, comunico que van a llegar todo lo que es híbrido para el próximo semestre, entonces ya eso nos va a favorecer. ¿no? Pero ahora jugar con la virtualidad, que creo que ha sido eh, un, una respuesta inmediata de la universidad y creo que sí ha habido tanta capacitación a los docentes y eso ha sido en relación a la parte ya desde anteriores gestiones, eso nos ha podido permitir, ¿no es cierto?, seguir realmente con la educación, ¿no? Esto no te estoy hablando de mi gestión, a mí no me gusta hablar algo que no es mío, Viene, empieza ya desde la gestión anterior y bueno, la vamos continuando, ¿no? Y vamos continuando, pero siempre para mejorar, ¿no? Y bueno, algo que me ayuda a mí, me ayuda muchísimo, es mi... mi lo que soy psicóloga me ayuda bastante lo que soy psicóloga porque obviamente puedo entender al otro eh, puedo empatizar y de alguna manera también algo que a mí me gusta escuchar más que hablar ¿no? entonces escucho y recién no o sea le doy eh, eh, muchas ocasiones escucho mucho no y se va la hora pero no importa eso es lo importante para eso, digamos, estamos, ¿no? Lo más importante para mí es el, la solidaridad, el trabajo en comunidad, ¿no? El avance, el, el estar siempre eh, actualizándonos, el internacionalizarnos, ¿no? El ver proyectos más allá de la matrícula, el posgrado y, bueno, ir, ir moviéndonos, ¿no? Y algo que sí quiero... Mmm, decirles y enfatizar que mi sentido, y creo que es el sentido de toda la universidad y también de nuestro rector nacional, son ustedes jóvenes. O sea, el sentido de mi trabajo son ustedes, ¿no? O sea, obviamente, paralelamente por eso, digamos, la importancia de los buenos docentes que tenemos, ¿no? Pero el sentido, mi razón de ser de esta universidad son ustedes, ustedes estudiantes, de verdad, yo les agradezco mucho y me alegro de esta oportunidad porque a mí me actualizan, me dan vida, me dan alegría y no me permiten envejecer.
2: <risa> eh, viendo que nos afectó a todos la pandemia, yo creo a nivel económico y hasta de salud, ¿no? Varias familiares igual se murieron de parte de todas las personas. Y bueno, continuando con las preguntas, ¿tal vez cuáles son los desafíos que enfrentó en esta gestión? En, la en el COVID, en la trans eh, Yo te puedo contar desde antes el
3: aspecto de la familia segura, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé si han escuchado, desde psicología nosotros hemos trabajado mucho lo del call center con familia segura, con, el, con UNICEF, ¿no? Entonces habíamos trabajado mucho esto y, y desde los estudiantes posgraduantes con nuestros profesores que ha sido realmente un trabajo muy interesante porque obviamente hemos hecho una universidad de salida. Y ese es un enfoque que nosotros tenemos que tener, la universidad de salida. ¿no? El, el estar, o sea, afuera, qué, qué podemos realmente eh, cubrir expectativas de nuestra población, no las cuatro paredes. ¿no? Entonces es algo que... A nosotros nos lleva a, a pensar, nos lleva a madurar y nos lleva a hacer de que seamos para afuera, ¿no es cierto? Efectivamente, estoy muy de acuerdo con que la Universidad Católica, algo que nos, eh, nos diferencia de las otras universidades, es que nosotros queremos la formación integral. ¿No? O sea, no solamente lo académico, lo académico, lo personal, lo espiritual, lo social, eso es lo que nos interesa. Y obviamente estar al servicio, estar al servicio del otro, pero sin dejar ¿no? del de emprendimiento, que este emprendimiento nos va a permitir también la sostenibilidad de la economía del país.
0: Estás escuchando Así Nomás a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio. Por UCB radio.
2: Buenos días a todos nuestros radioyentes. Estamos con Jimena Pérez, rectora de la UCB de La Paz, quien nos contaba en el anterior bloque acerca de las funciones que desempeña la universidad. Nos mencionaba que trabajó eh, en conjunto con el call center UNICEF, Familia Segura, ...para que los estudiantes puedan tener mejores inclinaciones a recursos económicos, tal vez, con el apoyo de la universidad. Y también nos mencionó en el anterior bloque que tiene todo un conjunto, un equipo que le ayuda a dirigir, acompañar... ...junto a la directiva académica y financiera, como también legal, que le ayuda en todo el conjunto a dirigir la universidad... Llegamos al final de esta entrevista. Aquí hablaremos acerca de los proyectos e iniciativas en la universidad en esta gestión. ¿Cuáles son las iniciativas más recientes que están planificando o llevando a cabo?
3: Antes de empezar, te voy a aclarar un poco que la parte de call center no era una situación para responder económicamente, sino más bien para escucharlos y ayudarlos emocionalmente. Porque efectivamente ha habido desesperación, ha habido ansiedad, ha habido estrés y ha habido depresión en las familias. Entonces ha sido ese el objetivo. ¿no? Y esto eh, también quiero recalcar que ha sido docentes ¿no? dirigidos también por la eh, carrera de psicología juntos junto con UNICEF. ¿no? Lo que quiero recalcar es lo, lo de salida, que es importante. En relación a tu, a tu última pregunta, ¿no es cierto?, en cuanto a los proyectos que queremos, eh, bueno, mencionarlos sería realmente estar mucho tiempo, porque no son mis proyectos, son proyectos de cada facultad, de cada carrera, ¿no?, de cada instituto, que efectivamente se los está haciendo eh, poco a poco, ¿no? Pero siempre respondiendo también a la situación, ¿no? Por ejemplo, ayer visitaba um, a la presentación de unas investigaciones en relación a lo que se ha dado eh, en el COVID, o sea, toda la parte de lo que ha pasado, lo que ha sucedido en la pandemia, y efectivamente ya hay resultados. Entonces, si hay resultados... No solamente quedémonos en la investigación, sino también en la intervención, que es sumamente importante. ¿no? Les recuerdo que ya estamos trabajando como una universidad única, ¿no? eh, con las sedes de Tarija, con la sede de, de Cochabamba y la sede de Santa Cruz. Por ejemplo, mañana vamos a presentar el modelo académico. ¿no? Un modelo académico que también ha, ha puesto en sumo La Paz. ¿No? la sede de La Paz. Nosotros también estamos trabajando, eh, que lo vamos a presentar también a nuestra sede de La Paz, el, nuestro propio PI, ¿no? el plan estratégico, que lo hemos trabajado a nivel de toda la comunidad, no de cuatro personas, no solamente de las autoridades, no, más al contrario. ¿no? Entonces, estamos siempre trabajando en esto de la comunidad. ¿No? Y en este sentido, eh, no, no queremos descuidar la formación, que es lo más importante para nosotros, la, no queremos descuidar la investigación, más al contrario, ¿no es cierto?, mostrar más de todo aquello que tenemos y estructurarla mejor. Pero con ese enfoque, se está llevando al enfoque nacional, es decir, como una universidad única.
1: Y, bueno, también nos interesaría un poco saber sobre el proyecto que, bueno, ya está hace un tiempo aquí en la universidad, que es Tolerancia Cero, ¿no?, respecto a los casos de violencia que se han suscitado. Entonces, quisiéramos saber cómo el rectorado está colaborando para este proyecto.
3: Bueno, en realidad ahora eh, la que está a la cabeza es la doctora Alejandra Martínez, ¿no?, con un apoyo... Eh, bastante a nivel de psicología, legal y bueno, con gente también de eh, los, de, justamente de las sociedades científicas, ¿no? obviamente de comunicación, que ha llevado la vanguardia también de psicología y de los que todos los que se quieran acoplar. En, ese, eh, en esa instancia, la que nos ayuda mucho es Andrea Ruiz, que es la mediadora. ¿No? Entonces estamos tratando ahora de socializar todo aquello que se está trabajando, ¿no? los protocolos por ejemplo que se van a, van a salir para que efectivamente eh, protocolos que tiene que tener el profesor, el estudiante, ¿no? de alguna manera ahorita con un proceso de conocimiento ya se han hecho talleres. Se han hecho talleres a los a algunos de los docentes. Queremos esto generalizar a todos, ¿no? Seguimos en un proceso, pero sí, efectivamente, ya estamos trabajando con también otras universidades del exterior, ¿no? Entonces, nos estamos uniendo a una, en forma latinoamericana, ¿no? Entonces, eso nos ayuda y también estamos trabajando con GIZ para también eh, que nos ayude con esto de los talleres. Entonces nos estamos moviendo, ¿no? Para bien y obviamente eh, trabajar todo esto para que no exista violencia.
0: Estás escuchando así nomás a, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
2: Muchísimas gracias, doctora Jimena Pérez, por habernos aceptado la invitación a esta entrevista y por darnos una explicación acerca de su trayectoria, del cargo que desempeña la universidad y sobre todo los proyectos e iniciativas que existen.
3: Bueno, pues así nomás. ¿no? Así nomás he podido comentar todo aquello que, no, muy resumido, pero efectivamente como yo ya tengo aquí unos... Campeones, ¿no? capísimos en esto, eh, cuando tengamos algún evento, algún proyecto para mostrarles, ya sé dónde recurrir, ¿no? Y efectivamente eh, ha sido algo resumido, pero realmente espero que les haya gustado.
1: No, sí, muchísimas gracias y como lo dijo Jimena y como nosotros decimos siempre al final del programa y así nomás, como su nombre lo indica llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social
2: Las invitamos a sintonizarnos el próximo viernes con un nuevo episodio a esta misma hora y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Así Nomás Podcast también mencionarles que ya nos encontramos en la UCB Play Store esto fue Así No Más. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Ha llegado a su fin tu programa Así No Más. Así No Más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Así No Más. Será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio. Así No Más. La comunicación está yeah. contigo.